0: Aujourd'hui, dans le Chaudron, nous continuons notre exploration des sombres figures de l'Histoire. La semaine dernière, nous revenions sur Bellatrix l'estrange et la nature de sa relation ambiguë, avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Cette semaine, intéressons-nous à un autre homme de main du Maître des Ténèbres, Peter Petit Gros, mon équipe et moi-même, Ronald Doyle, journaliste, investigateur depuis plus de 20 ans, avons effectué la tâche difficile d'explorer la vie d'un homme qui l'a passé dans l'ombre. Petit Gros, un traître, fourbe, menteur. connaît-on vraiment l'homme derrière le rat La question reste à trancher, comme sa main Bienvenue dans ce nouvel épisode. Peter Pitigrou, de l'ordre de Merlin au désordre de sa main. Récit d'une décade en cavale.
1: Ronan Doyle, le chaudron sur Studio Gazette.
0: Pour comprendre la psyché complexe et malade de Pitigrou, s'intéresser à ces années Poudlard est un point de départ indispensable. Le hasard ou le destin l'a amené à se lier d'amitié avec de jeunes sorciers aux noms qui sont depuis rentrés dans la légende, James Potter et Sirius Black. Avec leur autre compagnon, Remus Lupin, et ils formaient une bande de quatre garçons liés comme les doigts de la main. Enfin, une main à quatre doigts. On peut se demander où est passé le cinquième. Réputé moins brillant que ses camarades, le jeune Peter réussit néanmoins haut la main comme eux l'exploit improbable de devenir un animagus. Sa forme animale se révélant être... Un rat Nos érudits auditeurs le savent sans doute. Un animagus ne choisit pas son alter ego, mais il révèle à travers lui son identité profonde et parfois secrète. Pour comprendre ce que le rat peut nous révéler de l'homme, j'ai sollicité l'expertise du docteur Doutleli, cryptozoologue renommé. Docteur Doutleli, le rat a la réputation d'être une créature répugnante et dotée d'une intelligence
2: redoutablement déviante, n'est-ce pas alors bonjour, euh, oui, le, le rat est en effet un animal extrêmement intelligent, euh, cependant je ne dirais pas qu'on puisse lui attribuer des intentions déviantes ou, ou amorales, c'est un animal social avant tout. D'ailleurs, les recherches montrent une capacité à... à… À trahir les siens,
0: pour le plaisir de les voir
2: souffrir ah mais non, euh, pas, pas du tout. Euh, le... Alors certes, le rat a un instinct de survie remarquable euh, qui associe à ses compétences en, en logique, en anticipation, lui permettent de sortir de situations complexes. Mais cela n'a rien à voir avec... Le rat euh... est donc la
0: forme parfaite ouais. pour un comploteur aux plans élaborés. Hein Votre spécialité étant les associations magiques entre humains et animaux. Vous avez dû croiser un grand nombre
2: d'histoires atroces autour d'hommes-rats, n'est-ce pas euh... Euh, euh, oui. en, en réalité, c'est très variable en fonction des cultures. Euh, certes, le rat n'a pas très bonne réputation dans nos sociétés occidentales, euh, magique comme non magique, hein, mais il a longtemps été perçu comme une menace pour les récoltes à cause d'un appétit vorace et, et insatiable.
0: Un homme-rat sera donc nécessairement un glouton inarrêtable
2: bah, euh, comme tout animal, il est attiré par l'abondance de nourriture, mais ça n'en fait pas nécessairement un, un symbole négatif. Tenez, en, en Chine ou au Japon, le rat est associé à l'ambition, à la chance...
0: Le rat saisit sa chance pour se sortir des situations les plus tortueuses. C'est un petit vicieux.
2: Euh, D'ailleurs, c'est probablement Nainte qu'il a la meilleure réputation. Euh, c'est même la, la monture de Ganesh, une divinité très appréciée, très positive. Encore une fois, la sagesse, l'intelligence, très mise en avant. Hein. Pour une culture qui vénère les vaches, c'est assez peu étonnant.
0: On sait bien que les rats sont maléfiques. Ils ont apporté la mort plus d'une fois.
2: Vous faites sans doute référence à la peste noire qui, qui a décimé des, des moldus pendant des siècles, mais il a été démontré que ce n'étaient pas les rats qui transmettaient la maladie, mais les puces qui se servaient des rats, euh, et pas seulement d'ailleurs, pour se répandre.
0: Le rat est donc un instrument du mal
2: Pour en revenir à l'Inde, euh, le rat est bien plus protecteur que menaçant. On l'accueille volontiers dans certains temples. Il euh, y a certains rats qui sont même considérés comme des incarnations d'enfants décédés, ou plutôt de. Hum... Ah, attendez,
0: le rat est lié hum. à un enfant décédé.
2: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est lié à un mythe. Alors, euh, en fait, c'est oui oui, 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 euh, ouais. euh... Merci euh...
0: beaucoup, monsieur c'est
2: C'était euh... très intéressant. Ok.
0: Le savoir des experts nous indique ainsi que malgré sa réputation de gentil bonnet, la nature secrète du jeune Peter Pitigoro se révèle bien plus inquiétante de par sa forme d'animagie. Comme le rat, il est redoutablement intelligent et potentiellement marqué par la mort d'un enfant, donc peut-être un frère. Et si c'était lié à ce manque du fameux cinquième doigt de la bande des maraudeurs Ces présages sont autant d'indices précieux pour la suite de notre investigation. Nous passons maintenant à une partie cruciale de l'histoire de Peter Pitigro, sa trahison. Comment tout a-t-il basculé Comment un adolescent sans histoire s'est-il transformé en un tueur de masse D'ailleurs, Peter Pitigrew était-il vraiment un adolescent sans histoire C'est ce que nous avons essayé de découvrir en nous mettant en quête de témoins, de proches qui auraient connu Pittigrew quand il était enfant. Et nous avons eu l'immense surprise de découvrir que tous ceux qu'il avait côtoyé étaient aujourd'hui mystérieusement morts ou disparus. Peter aurait-il quelque chose à voir avec cela J'y mettrai ma main à couper. Après maintes recherches, nous avons finalement réussi à mettre la main sur un moldu, un habitant de son village d'enfance, propriétaire d'un magasin de glace, et qui connaissait bien Piturou. Attention, comme il s'agit d'un moldu, certains passages de cette interview risquent d'être difficiles à déchiffrer. Je vous invite néanmoins à vous fier à mon interprétation tout à fait partielle et objective.
3: Monsieur Moldu, vous dites que vous avez bien connu Pitigrou. Hum, euh, Mouloud. Pardon Mon oh nom, c'est Mouloud, pas Moldu. Et oui, je l'ai très très bien connu. Voyez-vous, à l'époque, je tenais une boutique de glace dans le centre du village. Et Peter y venait tous les étés. C'était un garçon très bien, très gentil, très généreux.
0: Oh, vous voulez dire qu'il avait le cœur
3: sur la main Tout à fait Je m'étais lancée dans un nouveau projet à cette époque. Quelque chose de, de très novateur, de très original, voyez-vous J'avais lancé un concept, tenez-vous bien, de glace au fromage. Hein Il y en avait de toutes sortes. Des glaces au gouda, des glaces à la mimolette, des glaces à l'emmental... Des glaces au roquefort, des glaces... Oui, oui, oui bon, 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 et donc, petit gros Eh bien, Peter était le premier et l'un des seuls à venir goûter à ma nouvelle gamme de glaces. Il venait toujours avec son petit voisin et à chaque fois que j'avais un nouveau parfum, il le goûtait. Et il me faisait des retours très avisés. Euh, son petit voisin, vous dites Oui, un garçon du même âge avec qui il passait toutes ses vacances. Ah oh, Ils étaient tellement polis, tellement gentils c'est dramatique qu'ils aient péri si jeunes. C'était une vraie catastrophe pour tout le village. Quand oh, vous dites qu'ils ont péri si jeunes eh Vous savez, dans l'explosion, la fuite de gaz qui a causé la mort de Peter. Oh, son voisin était là aussi. Évidemment, ils passaient tout leur temps ensemble. Et il est mort dans l'explosion. Oui, c'est tragique, n'est-ce pas Après sa disparition, Peter m'a beaucoup manqué. Ah, il faut dire qu'il représentait à lui seul une grande partie de mes bénéfices. Chaque fois qu'il venait, il m'achetait deux glaces d'un coup, rendez-vous compte Deux glaces Pour qui était la deuxième Eh bien, pour lui, j'imagine. Peter était un garçon gourmand, vous savez, il savait apprécier les bonnes choses. Et, et, et vous ne pensez pas que cette glace aurait pu être pour quelqu'un d'autre Un membre de sa famille, un frère jumeau, par exemple oh, Mais Peter n'avait pas de frère jumeau euh, très bien, très bien. Merci pour ce
0: témoignage, monsieur Moldu.
3: Ah, Moldu, Mouloud
0: Chers auditeurs, il me semble que la vérité est désormais à portée de main. Il est évident que cette deuxième glace était pour le frère jumeau de Peter Pitigrew, qu'il cachait soigneusement aux yeux des autres. Mais peut-être pas de tous les autres ce témoignage édifiant nous a appris qu'il y avait en fait une personne qui savait pour ce frère, le fameux voisin des petits gros. Et Peter aura voulu protéger son secret en éliminant son avis d'enfance et en tuant au passage onze autres moldus. Il a ensuite fait croire aux moldus qu'il s'agissait d'une fuite de gaz, un fameux combustible très utilisé par nos voisins sans pouvoir magique et qui fait de gros dégâts quand il se met à fuir. Une belle couverture, en somme. Qui viendrait soupçonner qu'une fuite soit en fait l'œuvre d'un ancien adolescent a priori incapable d'une telle chose On dirait bien que l'enquête avance et que nous touchons sa résolution du bout des doigts. La période suivante de la vie de notre fuyard est la plus mal connue de sa vie. Heureusement, nous avons su trouver un témoin de première main. Pénélope d'Auclair, ancienne condisciple et compagne de Perceval Weasley, a bien voulu nous livrer ses souvenirs. Madame d'Auclair, merci d'avoir accepté de nous narrer l'époque où vous et M. Weasley cheminiez main dans la main. Pour commencer, pourriez-vous nous donner votre opinion sur la raison pour laquelle Petit Grou est demeuré caché si longtemps dans la famille Ousley
1: ah bah, Pour un criminel, vivre avec Percy, c'était comme être un rat dans un fromage. Hein. Il était toujours dans sa chambre, un vrai trou à rat, sans personne pour l'approcher. Remarquez, il a dû s'ennuyer comme un rat mort, hein, si vous me passez l'expression. Percy a toujours été scolaire à l'extrême. Un vrai rat de bibliothèque, capable de ratisser les rayons entiers sans rater un mais livre. Mais petit gros, c'est... Dire que je trouvais ça mignon à une époque. Enfin, mignon, tout dépend de ce dont on parle. Tenez, en période d'examen, il puait comme un rat mort. Il fallait le supplier de prendre une douche. Ça, j'en ai rapidement eu ras-le-bol. Hein. Vous pouvez me croire. Et qu'est-ce qui pouvait être râleur Je veux dire... Je lui aurais rapporté son traité des fonds de chaudron, pas de quoi en faire tout un fromage. Certes, certes, mais Petit Grou… Vraiment, il... il était plus crédible en rat que Petit Grou. Jamais une gentille attention. Je ne vous parle pas des rares fois où il cuisinait. Il faut le faire pour rater une ratatouille. Et bien sûr, à la première difficulté, le rat quitte le navire.
3: Merci
1: pour votre témoignage éclairant, Madame d'Auclair. Ah, c'est déjà fini Oh, je vous en prie, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez en savoir plus sur, enfin, enfin, sur la vie de Petit Crochet et les Weasley. Hein. J'ai encore plein d'anecdotes et je serai ravie de vous le raconter.
0: Merci, merci, ça, ça, ça ira, c'est très bien comme... Euh, bon chat, bon rat, comme on dit. Il semblerait que la rupture lui soit restée comme un chat dans la gorge. Parlons de chat, d'ailleurs... En 1991, le rat change de main et devient le compagnon du plus jeune frère de Perceval Weasley, Ronald, ami fidèle de Harry Potter. Le rat semble amorphe, c'est une curieuse succession d'événements. La légende raconte que, dès le premier trajet des deux jeunes sorciers à bord du Poudlard Express, notre criminel en cavale se distingua par l'attaque d'un condisciple cherchant à faire « main basse » sur les friandises des deux amis, et sûrement du rat lui-même, sa gourmandise nous étant déjà connue. Il semblerait qu'à cette époque, Peter ait pris la curieuse habitude de grignoter tout ce qui passait à sa portée. Probablement une certaine perte de lucidité tu as une transformation trop longue. Une habitude qui pourrait même l'avoir conduit à mettre la main, ou plutôt là-dedans, sur un artefact magique des plus précieux. En 1992, il est de notoriété publique que messieurs Potter, Weasley et Miss Granger ont su empêcher le seigneur des ténèbres de dérober la pierre philosophale Créé par Nicolas Flamel, en s'en emparant eux-mêmes. Moins connu, en revanche, est le fait que Peter Pitigro, toujours sous sa forme de rat, a trempé la main dans cette opération. Laissé quelques instants seul avec la pierre, une fois Quirrell décédé et Potter épuisé, ayant reconnu son maître, l'homme aurait tenté, toujours sous sa forme de rat, de s'emparer à son tour de la pierre. Heureusement, manque de temps et réflexe pavlovien, le voici qui la grignote, sans parvenir à la bouger, et, les secours arrivant, il voit sa chance passer. La pierre est alors détruite, et personne ne semble le suspecter. Mais, alors que chacun semble lui manger dans la main durant les années suivantes, un être semble ne plus croire à ses bobards. Un dénommé Paton devient alors la cible du rat qu'il fait accuser de son meurtre non pas une, mais deux fois. Un acte de haute voltige pour celui qui, malade depuis la nouvelle de l'évasion d'une précédente victime, semble soudain retrouver toute sa vigueur. Pour mieux comprendre cet étrange phénomène, nous avons avec nous, un invité de marque. Maître Patanron, nous vous savons animagus de génie. Pourriez-vous vous transformer pour la durée de cette interview Non. Bon, comme vous le souhaitez. Vous avez, comme Sirius Black avant vous, été accusé du meurtre de Pitigoro, mensonge qui a tout de même poussé deux amis à en venir aux mains. Pensez-vous qu'il ait eu une dent contre les animagis « Ah, certainement, certainement. Avez-vous un souvenir particulier de la nuit où la main du destin a levé le voile sur la mascarade du rat Mais comment un individu avec un si gros poil dans la main a-t-il pu avoir la main assez heureuse pour échapper à tant de sorciers si doués Comment Pourquoi la pierre philosophale aurait-elle eu des effets si tard après son ingestion elle serait en réalité restée entre ses mains tout du long Vous pensez vraiment que le rat confortant a pu susciter une telle réaction avec les résidus de la pierre dans son organisme Voici une magnifique théorie qui nous laisse voir de quelle main de maître vous maîtrisez votre sujet. Maître Paton, nous vous adressons tous nos remerciements pour cette éclairante explication. Vous l'avez donc entendu, une réaction magico-chimique entre les résidus de pierre philosophales et un revitalisant pour créatures magique se serait effectué. Voici donc par quel retournement de situation inattendu Pétigrou, pris la main dans le sac, a un doigt de se faire prendre a su reprendre la main et filer comme un rat, commencer une nouvelle cavale. Nous approchons désormais du dénouement. Peter Pitigoro est redevenu un homme, mais il est toujours fait comme un rat. En cavale, il a prêté main forte à Voldemort, qui, loin de lui passer la bague au doigt, l'a défait de son membre le plus précieux. En exclusivité, nous avons pu recueillir le témoignage d'un aurore qui a enquêté sur l'affaire d'une main de maître. Pour des raisons évidentes, son anonymat a été préservé. Nous l'appellerons donc Romain Andra. Romain Andra, Vous avez enquêté pendant des mois sur les manges morts et sur la renaissance de vous savez qui. Qu'avez-vous découvert
4: Comme vous l'avez dit, nous avons découvert que Peter était au premier plan lors du retour de Voldemort.
0: Vous voulez dire que c'était son bras droit voire même, pourrait-on
4: dire, son homme de main Tout à fait, tout à fait. Il était son plus proche partisan et c'est lui qui l'a aidé à revenir. Mais
0: Comment avez-vous découvert cela
4: Eh bien, grâce à l'une des victimes de Voldemort, Severus Rogue, dont tout le monde sait désormais qu'il jouait le double jeu. Rogue utilisait la pancine pour s'assurer de la loyauté des mangemorts.
0: Oh Il faisait « main basse » sur leurs souvenirs
4: Tout à fait. À sa mort, nous avons récupéré une grande quantité d'informations dans ses propres souvenirs, qui incriminaient énormément de mangemorts et révélaient tout sur leur passé.
0: Notamment, Peter Pitigro, je suppose. Tout à fait. Donc, Peter Pitigro n'aurait pas eu intérêt à ce que quiconque mette la main sur Rogue. Il fallait donc qu'il meure.
4: Sans aucun doute, mais chacun sait que Pitigro est mort plusieurs mois avant Rogue. Et
0: pouvez-vous nous rappeler comment Rogue est mort
4: Eh bien, Severus Rogue a été tué par le serpent de Voldemort. Il a été empoisonné par son venin, plus précisément.
0: Empoisonné Séverus Rogue était donc le maître des poisons, et il est mort empoisonné
4: On peut dire cela, oui.
0: Hmm. Un maître dans la confection des antipoisons, mort empoisonné. Voilà qui fait réfléchir. La vérité se révèle à nous, on dirait. Euh, pardon, quelle vérité La vérité sur les circonstances de la mort de Rogue et l'implication de Pittigrow dans cette
4: mort. Oh, mais l'enquête n'a révélé aucune implication de Pitirot là-dedans. Comme je vous le disais, il est mort bien avant que Il semblerait que j'ai mis le doigt sur un point crucial qui vous aurait échappé, monsieur Andrat Non, non, le bureau des oras a conclu que c'était.
0: Merci, monsieur Andrat pour ce témoignage édifiant qui constitue en quelque sorte la dernière pièce du puzzle. Chers auditeurs, je suis sûr que vous avez vous aussi recollé les morceaux. Peter Pitigourou avait tout intérêt à ce que Rogue meure, en portant avec lui ce qu'il savait, ce qu'il avait découvert dans ses souvenirs, l'existence de son frère jumeau. Mais il ne pouvait pas lever la main sur lui directement. Il savait que Voldemort allait le faire, il s'est donc assuré que Severus Rogue ne pourrait pas survivre au venin du serpent en sabotant ses antidotes. Comme d'habitude, l'enquête du ministère ne tient pas debout. Nous sommes donc en droit de remettre en doute leur conclusion, selon laquelle Peter Pettigrew serait mort plusieurs mois avant la bataille de Poudlard. Comment le témoignage d'un seul individu, Harry Potter, qui est d'ailleurs sérieusement dérangé, pourrait suffire à affirmer une telle chose Le garçon qui a prétendument survécu a affirmé que Pettigrew s'était étranglé avec sa propre main. N'est-ce pas étrange Il semblerait décidément qu'il y ait un os. M Monsieur Andrade, attendez une seconde. Je voudrais vous poser quelques questions pour une prochaine enquête que je suis en train de mener.
4: Non, non, laissez les enquêtes aux enquêteurs Doyle. ça vaudra mieux.
0: vous me dire sur le complot des Illumosnati Je n'ai rien à déclarer. Et Poudlard alors Vous savez comme moi qu'il est plat. Pourquoi le cacher au peuple Et la dragoncelle qui a été créée de toutes pièces au laboratoire par le ministère de la magie euh, ministère qui a d'ailleurs commandité le meurtre de Merlin enchanteur, n'est-ce pas et, et, et vous avez conscience de travailler à la solde d'un sorcier reptilien, le ministre lui-même
4: Monsieur Doyle
0: Qu'avez-vous à dire sur l'affaire des antidotes administrés de force aux élèves de Poudlard l'année dernière pendant l'épidémie des clabouilles Mais,
4: mais lâchez-moi, bon sang
3: Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce reportage.
0: Pour en discuter, j'ai avec moi Pierre Grand-Maigre, profileur criminel. Bonjour. Oh, Excusez-moi. Monsieur grand revenons avec vous sur les éléments de notre enquête. Oui. Tout d'abord. Nous avons réussi à établir que la forme animagus du rat n'était pas anodine, puisque symbole d'un
2: enfant mort en Inde. Oui, mais c'est selon les légendes, Monsieur Doyle, selon les légendes. Nous avons également
0: établi que les quatre maraudeurs, liés comme les cinq doigts de la main, laissent deviner la présence d'une cinquième personne. Oh,
2: « Établi » est un bien grand mot, euh, « spéculer » tout au plus.
0: La présence d'un frère jumeau devient alors évidente. Un frère pour qui il achetait des glaces en compagnie de son voisin d'enfance. Ce voisin, seul témoin du frère jumeau, est mystérieusement mmh. décédé.
2: Mmh. Quel dommage qu'il ne puisse pas témoigner il vous dirait qu'il n'y a pas de frère, c'est improbable, enfin.
0: Et pourtant, ce voisin est décédé le soir même où James et Lily Potter ont été tués. Et s'il n'était pas une victime collatérale, mais une cible que l'on voulait faire taire Comme plus tard, Pitygoro se serait assuré du silence de Rogue en empêchant sa survie. Et si tous ces meurtres, masquette un meurtre encore plus abject, son premier meurtre, encore jamais révélé, le meurtre de son frère jumeau. Euh... Eh...
2: Vous, vous, vous êtes allé loin, monsieur Doyle. Très loin. Mais, mais, mais vous oubliez un élément dans vos petites fouineries. Peter Petit Gros est mort. Il n'a pas pu être impliqué dans la mort de Rogue. Vous ne pourrez jamais prouver vos recherches. Oh, mais c'est là
0: que notre enquête va vous intéresser. Ayant ingéré des fragments de la pierre philosophale, couplés au raconfortant, Petit Gros aurait toujours l'apparence d'un homme d'une cinquantaine d'années, comme, comme vous, ou comme moi. Ce qui m'amène à questionner votre expertise. Maintenant que nous avons toutes les clés en main, est-il possible qu'un homme qui s'est souvent fait passer pour mort soit toujours vivant Selon vous, Pierre Grand Maigre,
2: Peter Petit est-il encore parmi nous je... Je, je... je ne peux pas vous laisser dire ça. Comment avez je... Non, donnez-moi votre micro Donnez-moi votre micro
1: Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nous revenons dès que possible.